0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 27 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vale la pena partire oggi con un aggiornamento che ci arriva da Israele, paese che come sapete per mesi è stato Attraversato in lungo e in largo da manifestazioni di protesta senza precedenti per l'entità, um, manifestazioni contro il governo guidato da Benjamin Netanyahu, che da mesi tenta, e in parte almeno ci è riuscito, questa notizia di oggi, di riformare il sistema giudiziario lunedì scorso in realtà è arrivata questa approvazione l'approvazione della prima parte di una controversa riforma di cui vi ho parlato quella che impedirà alla Corte Suprema israeliana di bloccare i provvedimenti del governo nel caso in cui li ritenesse irragionevoli è un potere che la Corte Suprema detiene proprio perché Israele non ha una Costituzione ma solo alcune leggi fondamentali quindi diciamo che la Corte Suprema rappresentava l'unico argine ad uno strapotere del governo la riforma è stata votata dalla Knesset, che è l'unica camera del Parlamento israeliano. È passata con 64 voti a favore, nessun voto contrario perché i restanti 56 membri del Parlamento, quindi gli esponenti dei partiti di opposizione, hanno lasciato l'aula senza votare in segno di protesta. A dire il vero, negli ultimi mesi un tentativo di dialogo tra le parti politiche c'è anche stato e anche gli Stati Uniti addirittura avevano fatto pressioni sul governo israeliano per raggiungere un'altra un compromesso su questa riforma, però le trattative sono state bloccate dagli esponenti di estrema destra del governo di Netanyahu, cioè da coloro che sin dall'inizio hanno dato impulso a questa riforma. Non è mancata la reazione da parte di migliaia di cittadini israeliani invece che già nei giorni prima della votazione eh, hanno marciato eh, in migliaia da Tel Aviv a Gerusalemme per chiedere il blocco di questa riforma. Mentre i lavoratori di diversi settori, da quello tecnologico fino al personale medico, stanno organizzando scioperi nazionali a nastro. Alla riforma si stanno ponendo anche le forze armate israeliane questo è un unicum. Alcuni Avevano addirittura minacciato di ritirarsi dall'esercito se fosse stata approvata la riforma. Normalmente, i militari, come potete immaginare, non prendono parte alle dispute politiche. Tutto questo mette in luce una frattura che ormai esiste nel paese: da un lato c'è la coalizione di partiti guidata da Netanyahu che ritiene che la riforma sia necessaria per far funzionare il governo eh, in un modo più snello, più efficiente, dall'altra c'è l'opposizione e una buona parte dei cittadini che... Temono che il ridimensionamento dei poteri della Corte Suprema possa danneggiare la democrazia nel paese. Ora, i partiti di opposizione presenteranno una petizione che arriverà alla Corte Suprema per chiedere di annullare la prima parte della riforma. La riforma però prevede anche le altre due parti. Come dicevamo, devono ancora essere discusse e ancora votate. Una di queste aumenta il numero dei membri della Commissione che nomina i giudici della Corte Suprema e dei tribunali inferiori, aumenta anche il numero di quelli che vengono eletti dal Governo. L'altra invece permette al Parlamento di ribaltare le decisioni della Corte Suprema con un voto di maggioranza semplice. Bisognerà aspettare per capire se il Governo intende procedere in tempi rapidi anche con queste altre due parti della riforma o se invece cederà alle proteste e cercherà di mediare con l'opposizione. Parliamo di incendi invece, gli incendi che in questi giorni stanno minacciando diversi paesi, tra cui il nostro, e uno stato anche molto vicino a noi che pure ha un indotto molto importante dal turismo, cioè la Grecia. Ci sono diversi punti di contatto su quel che sta accadendo da noi, a Palermo, in generale in Sicilia, e quel che invece accade nell'Egeo, da Rodi a Creta, ma anche nel Peloponneso. Partiamo dalla cronaca, gli incendi nella zona di Palermo sono scoppiati lunedì pomeriggio, Si sono propagati velocemente in diverse città vicine hanno raggiunto addirittura la zona di Trapani gli incendi sembrano tra l'altro molto difficili da domare e e questo è un grave tema una donna di 88 anni è morta proprio perché i soccorritori non sono riusciti a raggiungerla proprio per l'intensità degli incendi negli ultimi giorni invece la Grecia è stata colpita da più di 80 incendi che si stanno diffondendo rapidamente nel paese le zone più colpite come vi dicevo sono Peloponneso, Corfù, Rodi L'isola di Rodi è da giorni ricoperta da una coltre di fumo e 19.000 persone, alcuni abitanti, alcuni turisti, sono state evacuate. Dicevamo degli elementi in comune. Per prima cosa, in entrambi i casi si ipotizza che la causa degli incendi sia umana e non naturale, mi spiego meglio, ci vorrà del tempo per accertare le cause, però le autorità greche hanno già avuto la confessione di un uomo che ha detto di aver appiccato lui tre incendi in una zona del Peloponneso, anch'essa colpita da incendi nell'ultima settimana, questo sia chiaro, non vuol dire in alcun modo che gli incendi non siano collegati alla crisi climatica. Al contrario, il secondo elemento che rende simili il caso italiano e quello greco è proprio il fatto che gli incendi, al di là delle cause, sono più difficili da contenere e domare a causa del caldo estremo che nelle ultime settimane sta colpendo tutti e due i paesi con temperature che superano i 40 gradi regolarmente. I cambiamenti climatici hanno causato l'aumento delle temperature medie globali e una riduzione delle precipitazioni medie quindi periodi di caldo più lunghi più intensi e senza piogge riducono l'umidità della vegetazione e rendono la vegetazione più secca quindi che sia natura umana o naturale a farlo partire l'incendio non fa molta differenza in entrambi i casi il fuoco trova sempre più spesso le condizioni favorevoli per dilagare e per diventare più distruttivo.